0: Deon Stanisława Janickiego. Geniusz, no, prawie geniusz światowego kina. Jednocześnie największy skandalista wszech I to od spraw obyczajowych począwszy, a na artystycznych skończywszy. O tych po drodze nawet nie wspominam. Klaus Kiński znowu trafia na forum mojego odrody. Można by mnie posądzić o szczególne faworyzowanie takich postaci, ale uroczyście i odpowiedzialnie oświadczam, że tak nie jest. Z żadnych specjalnych względów. Nie ukrywam jednak, że ten potwór, jak go powszechnie nazwano, mnie fascynuje. Jego role filmowe, jego wystąpienia publiczne, jego poglądy, jego świat intymny, jednocześnie odrażający, a momentami niezwykle piękny. Jego dokonania teatralne czy estradowe rzadko zdarza się, nawet w niezwykłym świecie artystycznym, tak bogate, pogmatwane i trudne do jednoznacznego określenia życia artysty, ba, człowieka. Już sporo o nim w Odeonie opowiadałem i jeszcze kiedyś opowiem, ale dzisiaj tylko o jednym filmie który jest, nie tylko ja tak uważam, kwintesencją jego postawy artystycznej. Filmem tym jest Fitz Caraldo z roku 1982. Reżyserował go Werner Herzog, który Kińskiego wielbił i nienawidził, a miał ku temu konkretne powody, bo praca z Kińskim, szczególnie na planie, to była prawdziwa udręka. Werner Herzog, jeden z najznakomitszych reżyserów kina niemieckiego i światowego, który związał się z Kińskim na wiele lat. To był jego skarb, ale jednocześnie jego przekleństwo. Zachwyt i poczucie klęski, euforia i rozpacz granicząca z obłędem, łzy i trucizna. Ale sztuce prawdziwej, autentycznej i oryginalnej te stany często towarzyszą. Niektórzy twierdzą, że muszą towarzyszyć. A przed i po premierze czerwone dywany, jaskrawe światła na bohaterów, błysk fleszy, niesłyszalny już dziś szum kamer, kiedyś był to stłumiony terkot, uśmiechy i tęskne spojrzenia pięknych pań, zawistne, ale utrzymane w ryzach spojrzenia panów. Cały ten cyrk Przypuszczam, a nawet mam na to dowody, że tak te uroczystości odbierał Klaus Kiński. Jednak wykorzystywał je także do prezentacji swoich oryginalnych poglądów i tak dalej. Zawsze był sensacją numer jeden. Fitzcarraldo, hercoga i Kińskiego jest uważany za jeden z najbardziej wizjonerskich filmów świata. Jednocześnie za jedno z największych szaleństw w historii dziesiątej muzyki. Tytułowym bohaterem jest Irlandczyk Brian Swinney Fitzgerald, zwany w Ameryce Południowej Caraldo, Dla jasności, to postać autentyczna, historyczna, żył na początku XIX wieku w Peru. Była to postać niezwykła, wizjoner, najpierw chce zbudować kolej transandyjską. Przedsięwzięcie fantastyczne, ale nie do zrealizowania w tamtejszych i ówczesnych warunkach. Autentyczny XIX-wieczny Fitzcarraldo miał jeszcze inne pomysły, by, jak to się dziś w żargonie, no bo nie w języku polskim ojczystym, odnieść spektakularny sukces. Najpierw budując w tropiku wielką fabrykę lodu. A gdy to się nie udało, założyć gigantyczną plantację kauczuku, służącego do produkcji gumy. Niestety nie pomyślał o tym, że do wywozu kauczuku potrzebne są drogi, których rzecz jasna tam w dżungli amazońskiej nie było. Największą pasją, marzeniem i miłością Fitzgeralda była opera, więc postanowił w środku dżungli wybudować gmach opery, w której wystąpiłby nie kto inny jak po czasy bóstwo opery tenor Enrico Caruso którego wielbicielem był oczywiście Fitzcarraldo. Punktem. Sceną kulminacyjną filmu Fitzcarraldo jest przetoczenie, przeciągnięcie, niejako przeniesienie sporego statku rzecznego z jednej rzeki do drugiej, bo połączenia wodnego między nimi nie ma. Kłopot to poważny polegał na tym, że rzeki te rozdzielało wysokie, porośnięte gęstą dżunglą wcale niemałe wzgórze. Ta Fitzkaralda nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Najpierw wzgórze zostaje wykarczowane, mordercze zajęcie. A potem statek, ważący 340 ton, przeniesiony, przesunięty, przepchany. Powiem zaraz, do realizacji tego równie niezwykłego, co obłędnego filmu nie użyto ani jednego triku wszystko co widzimy w tym filmie wykonano, chciałoby się powiedzieć własnymi rękami no to znaczy rękami przede wszystkim miejscowych Indian do jakich scen dochodziło opisane zostało w opasłych tomach, były one jednak niczym w porównaniu do scen do jakich dochodziło między odtwórcą głównej roli a reżyserem filmu czyli Klausem Kińskim i Wernerem Herzogiem i na zakończenie Dwa najważniejsze dokumenty ich życia. Herzog zrealizował dokumentalny film Mój ukochany wróg, zaś Kiński napisał boleśnie szczerą, ale szokującą autobiografię Ja chcę miłości. Serdecznie Państwa zapraszam do następnego Odeonu.